0: Linha de Frente Covid Um podcast desenvolvido para profissionais da saúde que enfrentam o dia a dia do combate à pandemia da Covid-19 Desenvolvido pelos pesquisadores Jefferson Pereira, Sofia Ulisses e Omar Delbianco Com a coordenação da professora da Universidade Federal do ABC, Caterina Lukasova. Apoio e financiamento da Universidade Federal do ABC. Olá, ouvinte! Meu nome é Jefferson.
1: Eu sou Sofia Ulisses. Eu
2: sou Omar Moreira
1: Delbiano.
0: Nós somos Mestres em Psicologia Clínica e estamos começando hoje mais um episódio do programa Linha de Frente Covid, uma série de podcasts que são fruto da nossa pesquisa Impactos Psicológicos e Coping em Profissionais de Saúde no Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 no Brasil. Essa pesquisa teve início em março de 2020 e está em andamento.
1: Nossa pesquisa conta com o apoio e o financiamento da Universidade Federal do ABC por meio do edital 73-2020, que apoia diversos projetos de ações de enfrentamento à Covid-19. A nossa pesquisa contou com a participação de profissionais da saúde de todo o Brasil e os temas investigados foram o estresse, as maneiras de lidar com esse estresse no contexto da pandemia da Covid-19. Nessa série de podcasts, nós vamos convidar diversos profissionais da saúde mental com o objetivo de informar os profissionais da saúde sobre o estresse decorrente da pandemia de Covid-19 e como lidar com ele. Particularmente né, nesse episódio de hoje, que é o último episódio da nossa série, é, nós estamos aqui, né? Os três pesquisadores, só faltando a nossa coordenadora, né? A coordenadora do projeto, que é a Caterina Lukasova. Ela não pôde estar aqui hoje presente, mas está em todas as entrelinhas aqui do que vai ser conversado hoje nesse programa, né? Contando um pouquinho para vocês que estão vindo, o programa de hoje a gente resolveu fazer sem um convidado externo à pesquisa, por ser o programa de encerramento, a gente quis contar um pouco mais sobre a pesquisa, né? Como é que foi a ideia, de onde surgiu a ideia de, de, de iniciar, né? De, de começar uma pesquisa sobre esse tema, né? Sobre o transtorno do estresse pós-traumático nos profissionais de saúde nesse contexto da pandemia, né? Como a gente falou, é uma pesquisa que teve início... Em março de 2020, então, a gente estava no comecinho da pandemia e aí a ideia hoje é começar falando um pouco sobre esse histórico da nossa pesquisa, a gente vai contar um pouco sobre o desenvolvimento dela e discutir alguns dos principais resultados que têm chamado a atenção, alguns resultados que já foram discutidos nos programas anteriores com nossos convidadas e contar um pouco do intuito da gente com esse próprio produto, né, que é essa série de podcasts. Então, para a gente começar, eu vou deixar o Jefferson começar falando um pouquinho de como surgiu a ideia da pesquisa.
0: É, por ser esse um podcast que ele tem como produto principal uma produção científica, e essa produção científica é um retorno para a sociedade, vale a pena a gente falar o nosso, o nosso trajeto até aqui. A gente começou como a Sofia já falou, foi em março de 2020, a gente começou a ver é, a pandemia, como todos nós no Brasil e no mundo, né? Eu lembro que na época em fevereiro, se não me engano, aquelas imagens horríveis da Itália, que chegavam na, nas TVs, né? nos programas é, de rádio, de TV, todo mundo falando daquele drama que poderia chegar aqui, como de fato chegou. É, foi então que eu tenho uma irmã que trabalha nessa área de saúde, e então eu ouvia. Quase que diariamente relato sobre o que estava acontecendo no, no, nos hospitais, né? O que, que era é, a, aquele, aquela pandemia que começava a chegar no país causando muito desconforto, muito, muita preocupação, claro que em todos, mas especialmente nesses profissionais.
1: Só lembrando, Jefferson, que num dos programas que a gente gravou com o psiquiatra, né, doutor Cláudio. É, a gente falou, na verdade, que o estresse desses profissionais começou até antes, né? Porque como eles já estavam no meio né, da saúde, eles já tinham ideia da, da força que isso chegaria no Brasil, né? Enquanto que para a população, no geral, ainda era algo um pouco distante, né? Para quem estava mais ligado aí a essa temática, já estava sentindo o estresse, o medo do que estava por vir, né?
0: Muito bem lembrado, porque essa preocupação chegou já num contexto que, por historicamente, já é tenso, né? Que, que é esse ambiente da saúde, que é muito difícil, muito estressante por si só. Várias pesquisas mostram isso. E essa preocupação foi que motivou a gente, né? A gente, eu comecei a pensar, poxa por que não a gente não tentar mostrar algo da perspectiva da psicologia? O que está que acontecendo com esses profissionais para que então, de alguma maneira, isso possa ser falado com um pouco mais de concretude, com os dados de uma pesquisa científica, para que posteriormente isso pudesse, é, pudesse balizar algumas políticas públicas, algumas iniciativas dentro de instituições públicas e privadas? É, esse foi o principal intuito. Foi então que a gente se juntou eu, Omar e Sofia, já, a gente já se conhecia, a gente estudou junto na PUC São Paulo, é, a gente fez o mestrado junto na PUC eu e a Sofia, tinha uma, a gente trabalhou com adolescentes então tinha uma temática é, pelo menos a população era, era, era comum o meu trabalho também foi com adolescentes o Omar trabalhou com trauma, que tem tudo a ver com o que a gente queria pesquisar e a gente se juntou E a, a gente, eu tenho um, né, uma, uma conhecida que, que é a nossa coordenadora do, do projeto a professora Caterina Lucasova. E a gente apresentou essa possibilidade de fazer esse projeto. E ela imediatamente aceitou né, coordenar, porque ela, ela, tinha, ela é muito atarefada, obviamente, como todos os professores acadêmicos são. E, mas ela falou, mas vamos em frente. né Vocês têm um grande know-how da psicologia clínica e eu vou entrar com a coordenação é, da pesquisa, de método. E assim começou o grupo de pesquisa.
1: A gente chegou na Caterina, porque... na a gente já, os três, né, a gente já tinha concluído o mestrado, a gente estava recém, recém mestres, né, pela PUC então, ainda com gás de continuar, né, nesse campo de desenvolvimento de pesquisa e na área da saúde mental mas a gente precisava também se vincular a uma instituição, né é uma instituição que, que respondesse, que tivesse um coordenador vinculado a ela, a né, uma universidade. E a Caterina abraçou o projeto né, e foi um grupo que deu match.
0: A gente estava recém, né, eram recém-mestres, né? todos nós a gente terminou na, no, no segundo semestre de 2019 que a gente defendeu nossos, nossos respectivos é, trabalhos. É, e a gente estava como a Sofia disse já estava muito tava muito ainda muito fresco toda aquela questão da da, da do método né do, do trabalho científico em si e a gente emendou é, para a gente fazer essa pesquisa com aquela situação inédita né, porque era inédito, se, falava, se comparava muito com a gripe espanhola, mas a gente viu que foi algo além da gripe espanhola, né, pelo que a gente vê é, alguns jornais falando que já fizeram essa comparação. Então, por ser inédito também, é, a gente precisava fazer, é, tinha essa demanda né, emergente de se ter um olhar, no caso da psicologia, para esse problema. É, aí a gente, né, voltando, a gente... Tinha que fazer isso com baixo custo, porque a gente não tinha financiamento. E a gente tinha uma pandemia em andamento. Não dava para fazer entrevistas pessoais. A gente falou, por que não fazer uma web survey? Vamos fazer isso, é, tentar atingir o máximo que a gente conseguir de profissionais do Brasil inteiro. E a gente também estava, é, cada um em uma cidade. A gente ainda está, né? Cada um em uma cidade. Eu em São Paulo, a Sofia em Recife, o Omar em Sorocaba e a Caterina em Santo André. Então, o nosso meio de, de trabalho esse tempo todo foi remoto. A gente tinha que fazer a coordenação das reuniões, tudo remotamente no horário que, que sobrava para a gente fazer isso daí, né? Que a gente tinha que dar um jeito, que tem as demandas de trabalho de cada um e, além disso, tinha pesquisa. E as Muito
1: demandas bem. familiares, né? De cada um.
0: E, e as demandas familiares, claro, né? Então, foi, foi algo que difícil, mas deu muito certo né esse modo de trabalhar então foi isso, baixo custo cada um dos pesquisadores em uma cidade diferente, foi a melhor forma que a gente arrumou de, de tentar fazer uma pesquisa, foi por meio de um web survey, e esse web survey foi feito pelo Brasil inteiro né a gente fez um, um formulário eletrônico com alguns psicométricos com algumas questões sociodemográficas, algumas questões específicas do Covid, né, foi bolado isso e a gente divulgou isso para o Brasil inteiro, usamos as plataformas das redes sociais e até alguns anúncios que a gente fez na, na, no Facebook, né, para conseguir atingir demanda, é, localidades específicas do Brasil que às vezes, por nossa, a nossa rede de contatos obviamente se, se concentra onde a gente mora, e a gente queria expandir isso, e conseguimos, por meio desses anúncios é, do Facebook. E isso, então, configurou o pontapé inicial da pesquisa, foi dessa maneira. E depois a gente foi elaborando, por exemplo, a gente percebeu que essa pesquisa poderia ocorrer em mais de um momento, ela poderia ter medições repetidas. Inicialmente a gente pensou em três é, medições repetidas. E a gente começou a primeira... Fizemos, foi conseguimos mais de 500 participantes e sobrou no final é, por volta de um pouquinho mais de 200 participantes que trabalhavam diretamente na linha de frente.
1: Uma coisa que eu pensei é que engraçado que a nossa pesquisa ela variou também junto com a imprevisibilidade do que a gente estava vivenciando em termos de pandemia, né? Porque quando começou a gente sabia que era um negócio sério e muito grande, mas ninguém tinha muito noção do tempo que isso levaria. Muito então, bem levado, né? a gente foi se adaptando e se flexibilizando com relação às etapas que iam suceder na pesquisa, de acordo com os dados e com as informações que a gente ia recebendo a cada dia. né? Pessoas contaminadas, crescente de de pessoas internadas, falta de leito, enfim... É, a gente também está nesse meio, né? A gente estuda o fenômeno, mas a gente também é parte dele, né?
0: Exato, é, porque a gente estava no, no início... É, como eu disse, é, esse desenho foi o inicial, foi quando a gente falou... ó, Vamos fazer a medição e começamos a fazer a, a medição no, no meio do primeiro semestre de 2020... Foi quando iniciou a, a primeira coleta. Com esses resultados, né, a gente percebeu, poxa, como a Sofia disse, são coisas que na pesquisa, ao decorrer da pesquisa, vai, a gente vai percebendo algumas coisas e a gente ia modificando ou ia construindo novas, novas coisas pra, para as pesquisas, porque era tudo muito novo para todo mundo. É, uma das coisas foi essa, a gente viu que tinha um grupo de duzentos e poucos participantes, que eram profissionais da linha de frente, mas tinha um outro tanto expressivo, mais de 300 participantes é, que também trabalhavam com a área de saúde, mas não eram da linha de frente. E foi aí que a nossa coordenadora, a Caterina, eu lembro muito bem, numa reunião falou, poxa, por que não a gente compara esses dois grupos né? Por que não a gente vê qual que é a diferença? Foi aí que surgiu. É, o primeiro desenho do estudo foi aí. aí falou, ó, vamos fazer então um estudo que a gente compara esses dois grupos. É sempre um grupo de profissionais da área de saúde, mas tem uma parte do grupo que é da linha de frente e outra parte que não é da linha de frente. E comparamos esses dois grupos. Essa foi a primeira parte da pesquisa. É
2: porque, Jefferson, que foi interessante também, né? Porque desde o do início estávamos interessados em entender e investigar não só os impactos psicológicos, né, é, relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático, mas também as estratégias é, de enfrentamento, né, pessoais aí, internas, recursos e coping, né, e como que as pessoas lidam com esses afetos, né? é, Então poder também ter um outro grupo, um outro grupo para comparar também essas, essas estratégias né, de enfrentamento e ver como que isso é, interfere ou não nos resultados é, do transtorno de estresse pós-traumático então foi muito rico também por isso né?
0: Bem lembrado, Omar né? essa nossa pesquisa foi, ela, ela durou bastante tempo, né? agora a gente vai estar completando mais de um ano, né? então, um ano uns 3, 4 meses, algo assim, tem algo né é, é que a gente até esquece, isso que o Omar trouxe é muito importante, e, e abreviando um pouquinho, e aí veio as outras fases, né a gente já tinha uma outra medição que já estava planejada para meados de agosto, ela aconteceu, que foi quando a, o número de, de infectados e de mortos começou a cair, e aí a gente pensou, gente, a gente vamos para a terceira fase da, da coleta, porque naturalmente, quando a gente tem medidas repetidas, a gente vai perdendo sujeito. No segundo momento, a gente pensou em fazer um estudo somente com os profissionais da linha de frente. E ficamos na dúvida se valeria a pena ir para terceiro... a terceira etapa, uma vez que a gente já tinha perdido parte dos sujeitos do grupo da linha de frente, que era o nosso principal grupo de interesse, e a pandemia já estava começando a, a diminuir. A gente não tinha ideia que teria, teria a segunda onda que aconteceu em fevereiro de 2021 com, com muita força em vários lugares do mundo. É, mas antes disso, antes de vir essa nova onda... É, surgiu a, a, a oportunidade de a gente escrever o nosso projeto na Universidade Federal do ABC, num edital, né, que a gente sempre fala aqui no nosso programa, né, é, o edital 73 barra 2020. A gente fez a inscrição do nosso projeto para a produção de extensão.
1: Era um edital destinado a diversas áreas de pesquisa, mas que tivessem como foco... É, a pandemia, né? os impactos da pandemia, ou, ou uma extensão voltada para os impactos da pandemia.
0: E aí a gente fez essa, essa submissão né, do nosso projeto, contando que a nossa produção de extensão seria dois artigos científicos, uma série de cinco podcasts, inclusive é o que vocês estão ouvindo aqui, faz parte dessa produção de extensão, e mais três vídeos psicoeducativos, sobre o tema que a gente estudou. Enviamos o projeto e, felizmente, fom, fomos contemplados. A gente ganhou uma verba para fazer essa produção. Em seguida, passado uns dois meses, a gente começou a ver é, a segunda onda se formando. Ou seja, a gente falou, agora precisamos, sim, fazer mais uma medição, que foi é, a terceira etapa da pesquisa que contou com a participação de 51 profissionais da linha de frente da, daqueles 200 e pouco da, da primeira fase, sobraram 50 que participaram da fase 1, quer, quer dizer esses 50 participaram da fase 1 também da fase 2 e também da fase 3 é, então foram em três momentos a gente fez a, a medida dos mesmos instrumentos que vamos falar daqui a pouco com esses profissionais e aí se concretizou a, a última etapa da pesquisa a última fase, que foi essa terceira fase já estamos com os dados, com os resultados né? a gente está analisando escrevendo para a publicação, a primeira fase já foi enviada para a publicação e, e foi aí que a gente chegou, esse foi um breve histórico de como a gente chegou nesse momento aqui desse podcast, falando aqui para todos os ouvintes
1: você quer contar um pouquinho sobre os instrumentos que a gente usou?
2: Claro, dando continuidade ao que o Jefferson estava comentando, né? esse, esse instrumento, então, ele foi composto, é, foi tudo virtual, né? online, como ele já disse, foi composto por, de quatro partes. É, a primeira, então, a gente abordou os dados sociodemográficos, né? como cidade, estado civil, pessoas com quem mora, profissão e etc. É, uma segunda parte é a existência ou não de transtornos mentais anteriores à pandemia por Covid-19, a experiência pessoal frente à pandemia e a auto-percepção de aspectos de saúde mental, que a gente acessou por meio de três instrumentos. Né? O, o primeiro foi a escala de impacto de evento, ISR, a escala de afetos positivos e afetos negativos, a ah. chamada PANAS, e a escala de coping Ocupacional, a ECO. Ah. A breve ideia a respeito dessas, desses instrumentos. Né? O, a DITEPT descreve dificuldade, as dificuldades que a pessoa pode ter passado nos últimos sete dias em função de um evento estressor definido. Né? E qual que a gente definiu? No caso do nosso estudo, então o atendimento a pacientes durante a pandemia de COVID. O é, outro instrumento, que foi a escala de afetos positivos e negativos, é, também né, validada no Brasil, em que são listados é, 10 afetos positivos e 10 afetos negativos. E para cada item, o participante responde o quanto vivenciou aquele estado nos últimos sete dias. E, por fim, a escala de coping ocupacional, assim como as demais, também é, validada para população brasileira, e é uma escala que é composta de três subescalas, o eco-controle, o eco-esquiva e o manejo de sintomas. Então, né, o, o coping é medido através do que eles denominam de controle, esquiva e manejo de sintomas, e que posteriormente a gente avaliou né, em cada, em cada grupo, é, quanto que, que é utilizado um ou outro e também estabelecemos aí correlações estatísticas.
0: Omar, eu acho que vale a pena pontuar aqui o porquê a gente escolheu essas variáveis de pesquisa, né? Que é trauma, é. afetos e coping, que é, são estratégias de enfrentamento. E eu lembro que você foi um dos que advogaram a favor do coping, eu lembro disso, que você trouxe essa importância aliado ao coping. Acho que vale a pena, você poderia falar um pouquinho dessa, por que, que a gente escolheu essas três variáveis, né? Ah, o trauma, os afetos e o coping.
2: O trauma, então, né? A gente tava muito assim, era uma inquietação nossa, né? De dar também maior visibilidade aos profissionais é, de saúde, né? De como eles estavam sofrendo diante de todo esse, esse cenário aí, catastrófico, muitas vezes é, negligenciados, né? não tendo é, devido cuidado. Então, a, a primeira escala, então, que é de estresse pós-traumático, fui muito pensando nisso. E também eu lembro, né, Jefferson, foi muito em conversas aí entre nós três por WhatsApp mesmo, né? Que surgiram essas inquietações e como que, é, que as pessoas é, frente a uma situação é, traumática, elas estão gerenciando, administrando o seu mundo interno, né? É, seu mundo subjetivo, digamos assim. Como que elas estão lidando com os seus próprios é, sentimentos, afetos, emoções? E estávamos pensando inicialmente, né, Jefferson? Não sei se você lembra de fazer perguntas, né? Quer nós criarmos assim é, perguntas para fazer. Até que você veio com com, com essa escala bem, bem interessante. Então, a gente achou melhor... É, é utilizar uma escala. Né? É
0: verdade, porque seria, poderia trazer um componente é, muito subjetivo e de difícil comparação, principalmente no estudo web survey. Isso eu lembro que a Caterina, ela, ela insistiu muito, olha, seria interessante se tivesse uma escala já padronizada, pra gente comparar com outros estudos, inclusive, né?
2: Isso, exatamente. Até por dar uma qualidade maior aí ao nosso estudo, né? O nosso estudo... E eu até tinha criado né, algumas perguntinhas para tentar explicar esses aspectos, né, os eventos e etc. É, aí mudamos, não vamos usar uma, um questionário validado, tudo reconhecido. E partindo da ideia né, de, co, de como a pessoa está lidando com esse, seu, com esse seu mundo interno, vai, vai interferir, vai influenciar na relação com o mundo, né? vai interferir é, nessa relação com o trauma, com os eventos aí estressores. E como que a pessoa lida, né, frente a essas dificuldades, como que ela enfrenta isso, a gente também julgou que, né, entende que é uma coisa fundamental também, é, não só para entender, né, quais talvez estratégias de enfrentamento não, não são tão úteis ou eficazes, digamos assim, um pouco adaptativas, mas também para darmos aí é, direcionamentos, né, ideias daquelas que são talvez mais eficientes, são melhores e que pudessem, ou que podem, né, em futuros é, estudos, até mesmo propostas de intervenções em instituições, é, é, junto às pessoas, serem enriquecidas, né, potencializadas. Por isso que a gente pensou utilizar essa, essa escala também de, de coping.
0: É, e lembrando que um dos objetivos desse estudo era prover material para as instituições, como eu disse no começo, elaborar inclusive intervenções, né, ter, ter um material para balizar o que, que eles poderiam fazer é, para a melhora da, da qualidade de vida, da qualidade do trabalho dos profissionais da área de saúde durante a pandemia.
1: É só lembrando também, né, que o instrumento que a gente usou é, para avaliação do transtorno do estresse pós-traumático, ele não dá diagnóstico, né? Ele é um instrumento que tem sido bastante utilizado, mas ele é um instrumento de rastreio. Então, assim, ele aponta sintomas relativos ao transtorno, né? Mas não necessariamente aponta um diagnóstico. Eu gosto sempre de, de relembrar isso. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né, relembrando quando vocês estavam contando aí de como a gente chegou nesses instrumentos, eu acho que uma coisa que ajudou também foi a revisão bibliográfica, né? Enquanto a gente pesquisava os estudos que estavam sendo realizados em outras partes do mundo, a gente foi encontrando né, alguns temas ali que a gente podia esperar que aparecesse aqui também, né? E na época a gente não tinha pelo menos até onde a gente pesquisou, né? Não tinha no Brasil nenhuma publicação ainda de estudos que tratassem, de fato, é, dos impactos psicológicos nesses profissionais. A gente tinha é, muito artigo científico em revistas e periódicos excelentes, mas falando do que seria possível, né? Ou do que esperar, ou confabulando, assim, né? Ou discussões teóricas do que é, estava por acontecer, né, e eu acho que assim, a gente foi muito privilegiado no sentido do timing, assim, né, a gente conseguiu acompanhar bem uma população em diversos momentos, né, e aí a gente pegou desde o comecinho da pandemia, né.
0: Uma coisa que eu lembrei agora, enquanto a Sofia falou da, do levantamento bibliográfico, eu lembro claramente de estudos que a gente viu na cidade de Juan, que foi o... É onde começou né, toda essa pandemia e esses estudos eles olhavam para os profissionais de saúde sobre a ótica da, sobre a ótica, não. Olhava para essa variável em específico, o trauma. Inclusive, a gente começou a pesquisar instrumentos, esse era um dos instrumentos utilizados. Aliás, é, pelo, pelo nosso levantamento, era um dos instrumentos mais utilizados para avaliar, para fazer o rastreio, como a Sofia bem disse, não é diagnóstico do trauma, da sintomatologia do trauma, era o ISR a escala de impacto do evento. E então foi aí que a gente falou: ó, vamos usar essa escala também, além de ser uma boa escala, que a gente já tinha pesquisado a validação no Brasil, é uma escala comparável, a gente vai conseguir comparar a situação do Brasil com outros, outros, outros países, com profissionais de saúde de outros
1: países do mundo. Acho que agora a gente já pode entrar um pouco também nos resultados, né? Claro que a gente não vai falar tudo aqui porque não daria tempo e porque a gente não vai dar spoiler dos nossos artigos maravilhosos que serão publicados... Mas acho que a gente pode trazer um pouquinho né, também do que, do que é relevante, do que a gente foi observando ao longo aí da pesquisa.
2: Com relação a alguns resultados, a gente pode é, observar que os participantes eles informaram que as instituições onde, onde trabalham, em geral, não ofereceram apoio psicológico aos funcionários durante esse período de pandemia. E que quando houve esse apoio, a adesão por parte dos funcionários grande parte das vezes foi baixa. Inclusive, a gente vem discutindo, né? discutimos já no primeiro artigo, mas é, o porquê que isso ocorre, né, e o que, que não está dando certo é, essa adesão, e a partir disso, o que, que precisa ser feito de novo, de diferente, para acessar aí esses profissionais. né, Tanto para acessar é, eles, né? para que eles possam ir em busca e aderir um tratamento, mas também... É, enriquecer a disponibilidade de, de serviço aí de apoio
1: psicológico. Eu acho que, inclusive, Elmar, essa foi uma das grandes questões assim, que a nossa pesquisa abriu, né? Isso. A professora Denise Ramos, que participou do nosso primeiro episódio, ela tinha uma frase, né? Ela dizia assim, pesquisa boa é pesquisa que levanta a questão e não que fecha a questão, né? e eu acho que que de fato assim a nossa pesquisa ela abriu essa que nem foi algo que a gente previu né assim a gente imaginava que não iam ter é, não iam ter ofertas de atendimento aos profissionais mas na verdade a gente viu que assim se, de fato há, havia pouca é, Pouca oferta, né? mas quando havia, quando a instituição propõe esse tipo de atendimento um grupo de acolhimento é, facilitado por um psicólogo, os profissionais eles não aderiam, né? eles não iam, eles evitavam. E é isso foi um tema que a gente tem pensado e que eu acho que é super relevante, como a gente falou para orientar que tipo de prática a gente pode oferecer, principalmente dentro da psicologia, né? Que tipo de serviço a gente pode oferecer, o que é que a gente... É, tá fazendo errado que a gente não tá conseguindo acessar esses profissionais foi
0: bom a Sofia lembrar das entrevistas que nós fizemos nos outros podcasts e eu lembrei do médico psiquiatra o Cláudio Elias o Duarte e da psicóloga mestre Renata Fernandes que também participou de um dos nossos podcasts o Cláudio traçou a, a, a seguinte hipótese a impessoalidade ele, ele perguntou poxa, será que esses profissionais estão é, com dificuldade de procurar esse serviço, mesmo que gratuitos e feitos de forma online porque não conhecem a pessoa que está do outro lado ou não foi indicada por ninguém essa foi uma hipótese e a Renata trouxe também essa questão da negação eu lembro que ela falou bem da, da que era poderia ser um processo de negação que a pessoa está vivendo esse esse problema e também essa projeção que a sociedade faz em cima desses profissionais os salvadores os super-heróis os super-heróis não podem quem é super-herói não busca ajuda não busca terapia né sem dúvida esse seria um tema para uma nova pesquisa... e daria... é uma pesquisa importante... né talvez já tenha... eu não, não lembro de ter visto pesquisas com esse tema... mas a pesquisa focada... por que esses profissionais... pelo menos no Brasil... não estão buscando ajuda?
1: Só mais uma questão... que eu acho que a gente debateu também... foi o medo da exposição... né às vezes quando esse serviço... ele é oferecido pela própria instituição... É, por, por exemplo, numa intervenção com o grupo, né? às vezes esse profissional tem medo de se expor diante da equipe, né? tem medo de demonstrar que está sofrendo né? com aquilo.
2: Exatamente, Sofia. E assim, é, mas por quê? O né? que está por trás disso tudo? Uma reflexão que, que a gente tem feito, que é um, é um fenômeno é, muito amplo, né? que é que precisa ser feito, que é fundamental, que é o combate ao estigma relacionado às doenças psiquiátricas, né, aos transtornos mentais. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes deixam de procurar ajuda quando precisam, por medo de serem julgadas, né, e, e nos profissionais de saúde isso é muito muito presente, né, porque, então, a princípio, eles eles acreditam, poxa, que é eles que, que precisariam estar cuidando que não se sentem daí no direito de, de, de precisar de cuidado, né e se estão adoecidos que que vão achar que que vão pensar deles de certa forma o que que acontece né os profissionais de saúde eh, eles têm passado por um duplo estigma ou discriminação digamos assim uhum. né? nessa pandemia é, um que por serem profissionais da saúde então tem todo aquele aquele receio aquela violência inclusive que eles vêm sofrendo né por conta de o um risco né? que que acham que eles apresentam é, mas também muitos deles por, por estarem doentes mentalmente né? e o que que acontece se todo esse estigma que eles é, têm passado é o principal obstáculo para a recuperação e reabilitação né? para uma melhor assistência psiquiátrica e melhor qualidade de vida muitas vezes questões aí que eles estão passando que poderiam ser é, agudas né ou pontuais ao não buscar atendimento, isso daí vai se cronificando aí no decorrer do tempo. E aí, sem dúvida, né, os, as dificuldades tanto para tratamento, os custos, né, é, são muito maiores. Então, essa acho que é uma questão fundamental, né, que a gente também vive numa, numa cultura que discrimina e segrega aquele que está passando por dificuldades né, mentais, por transtornos psiquiátricos.
0: E só uma coisa, uma, a, a, além da questão desse estigma da, da, de quem está com transtorno psiquiátrico, o que você trouxe anteriormente, né? quem estava na linha de frente a gente lembra de imagens de até casos que passaram nos noticiários de profissionais a pessoa, por exemplo, queria subir no elevador dentro do edifício, sabia que aquele morador era médico, não entrava junto com ele no mesmo elevador, fora alguns casos de agressão, a gente até colocou isso no nosso questionário, se esse era um problema né a hostilidade da, da sociedade com relação aos profissionais de saúde pelo fato de acharem, olha, se eu chegar perto eu vou pegar a Covid desse profissional.
2: E aí, já, o que a gente andou pensando? né, Que, tão frente a esse aumento né, da violência direcionada aos profissionais da saúde, toda essa discriminação que eles têm passado, é, que o ideal seria, né, tanto que não só o Estado, né, as prefeituras e, e o governo, né, mas também o, os hospitais, as instituições de, de trabalho, que possam desenvolver estratégias aí de comunicação social, possam contribuir pra, tanto para a valorização do SUS, como também para val a valorização desses profissionais de saúde, né? é, que poderia reduzir essa hostilidade dirigida a eles é, por meio de, de um aumento de um reconhecimento né? do, do esforço aí que eles, têm muitas vezes do sacrifício que, que muitos deles têm, feito, né?
0: Houve casos, Omar, que nosso, nossa pesquisa. É, eu lembro que a gente não abarcou isso, né? Poderia ser um ponto importante hoje, se a gente pudesse voltar. Isso também acontece com a pesquisa, né? Quando a gente olha para trás, qualquer pesquisa. Mas eu vi relatos de alguns médicos que tinham que lidar, além da pandemia que estava pegando fogo, com a desinformação. Chegava pacientes ali e falava assim: Ó, oh, eu acho que eu tô com Covid, mas eu quero tomar cloroquina eu não quero tomar, é, fazer outro tratamento, eu quero tomar cloroquina. E o médico falava, não, a gente não tem ainda é, estudos, né, falando com a educação, como educação, como deve ser, né, como deve ser, o atendimento à população em geral mas isso às vezes chegava a um embate um pouco mais caloroso entre o paciente e o médico eu vi vários relatos desses e isso também gerava estresse para eles né? porque eles tinham que contornar essa situação a desinformação que chega dos pacientes nos hospitais e ele tem que contornar mais essa variável além da pandemia em si que era um, um grande problema já tem um estresse toda essa situação um outro estresse provocado pela desinformação
2: outra coisa também né já falando disso do dos estresses acumulados né seria muito importante também é, poder trabalhar as relações de poder e dominação também que existem entre as diferentes categorias profissionais né é, entre por exemplo é, os médicos com com os enfermeiros né com a equipe de enfermagem e o fato também da maioria das, dos profissionais serem mulheres, né? isso nosso estudo apontou. Né? Então, como que são trabalhados também nas instituições essas relações de gênero, né? que são assim outros fatores que podem estar contribuindo aí e levando a uma, uma exaustão é, é, emocional aí por parte do, dos funcionários, aí do, dos profissionais de saúde. né? Então, tanto a relação de poder... Dominação, ...como também as relações de gênero.
1: Eu lembrei do programa que a gente fez com a psicóloga Cideli Biase, que ela, ela é uma estudiosa né, do burnout, ela né, fez mestrado, doutorado nessa área, é. e ela falou que os dados das pesquisas mostram que as mulheres são, né, no geral, mais afetadas pelo burnout. Né? O índice de mulheres é maior do que de homens. E, enfim, você estava falando, eu lembrei dessa informação também, né, do quanto é importante também trabalhar essas questões de fato.
2: Então, voltando, né, para os resultados aí do nosso estudo, é, a gente viu, né, a gente falou que a adesão por parte dos funcionários foi baixa, mas que é curioso, né, que apesar é, disso tudo, a grande maioria dos participantes é, reconheceu a importância dos impactos psicológicos decorrentes né, da, da pandemia na influência do desempenho nos serviços prestados pelos profissionais da saúde. Né? Então, é isso que é curioso, né? porque, é, embora eles reconheçam né, que, que tem um sofrimento, né, que, que tem a importância dos profissionais de saúde, eles é, e que, além disso, né, isso está interferindo no trabalho deles, eles, muitas vezes, não, não buscam uma ajuda. Né? Então, que a gente está... É, foi, foi investigando, né, tentando compreender o que está que por trás disso tudo. Além disso, também, com relação às mudanças, né, que têm gerado mais incômodo é, o sofrimento psíquico aí desde o início da pandemia, é, destacou-se a preocupação em transmitir o vírus, o distanciamento da família, alterações físicas ou psicossomáticas e a preocupação em contrair o vírus. Né? Essas foram aí as principais é, preocupações ou motivos aí de, de sofrimento por parte dos profissionais é, da linha de frente. O estudo mostrou também né, os sintomas e transtorno de estresse pós-traumático é, alto né, nos nossos é, sujeitos investigados e altos mesmo em comparação é, com a média de outros países. E considerando essas três etapas aí de pesquisa, houve uma certa estabilidade dos sintomas né, de TEPT no decorrer da pandemia, Teve poucas alterações aí não, não significativas. A escala ECO não se correlacionou com a escala de transtorno de estresse pós-traumático. Só um,
0: um, uma inserção aqui, Omar. Uma das nossas hipóteses era essa. A hipótese era que quanto maior a pontuação, quanto maior uh, o uso de estratégias de coping, menor seria a pontuação do ISR. No entanto, isso não ocorreu em nenhuma das três fases, né? nem na primeira, nem na segunda e nem na terceira.
2: É, mas o que foi muito muito interessante, por outro lado, né que daí aí sim, né, que os afetos negativos, né, que estão investigados aí através da, da escala PANAS, aí sim, ela mostrou uma alta correlação com os transtornos de estresse pós-traumático. Então, nos nossos é, artigos, né, tanto o primeiro quanto os próximos, aí a gente vai justamente explorar é, essas essa correlação e a ausência das outras correlações, né? O que está que por trás disso tudo? O que, que explica esse, esses fenômenos aí encontrados, né?
0: Copen, sem dúvida, é uma variável importante é, nesse estudo, né? Nesse, ou, ou melhor, nesse contexto que a gente está estudando de trauma. Por que ele não variou? Isso é algo muito importante que a gente vai explorar nos artigos para tentar, pelo menos, responder ou dar uma, uma direção, porque isso, de novo, tem relação direta com as intervenções nas instituições, para elaborar estratégias de intervenção, nas instituições eu queria aproveitar esse momento para divulgar nossa página é www.pesquisacovid.com.br ali na página você vai encontrar todas as informações sobre a pesquisa vamos colocar lá os artigos os podcasts estão lá os vídeos que vamos produzir os três vídeos que comentamos psicoeducativos vão estar ali acessem a página divulguem para os seus contatos principalmente aqueles que são profissionais da saúde.
1: Acho que uma coisa importante também é que assim na literatura especializada, né, desse tema, o coping ele já foi investigado, né, bastante investigado em profissionais da saúde em contexto não pandêmicos, né, e, e no geral, de uma maneira geral, os estudos mostram que sim o coping ele é mediador de melhores resultados em termos de saúde mental ou de melhor atendimento de melhor qualidade de vida, melhor qualidade de trabalho nesses profissionais. Só que no nosso estudo, como isso não, né, essa relação não foi verificado, o que a gente imagina é que de fato a gente vive uma situação muito atípica, né? Então as estratégias é de coping, né, de enfrentamento que esses profissionais têm disponíveis no repertório psicológico deles, né, e, e repertório cognitivo não está auxiliando, o que por sua vez chama muito a atenção com relação aos afetos negativos que se correlacionaram, né, porque quando a gente está estudando trauma, a gente sabe que o trauma ele está relacionado a um aspecto afetivo, né. Claro que ultrapassa isso, né? Está no corpo, nos sintomas psicossomáticos, está na cognição, porque também afeta né, os mecanismos cognitivos de concentração, enfim. Mas o núcleo é afetivo, né? Então, a gente precisa pensar também em inserir os afetos em qualquer intervenção que se for propor, né?
2: Perfeito, Sofia. É... Eu estava falando do trauma, né? É interessante mesmo, porque o... O trauma ele sempre guarda uma íntima relação com três noções aí fundamentais né, que se relacionam entre si, que tem justamente a ver com isso que você estava falando sobre os afetos. Com quais noções? Uma delas é a imprevisibilidade. Né? É, isso é, quando, quando alguém é atingido de maneira imprevisível, inesperadas por aspectos do mundo externo, que invade o mundo subjetivo. Então, olha as invasões aí que, que nós estamos tendo, né? todos os profissionais de saúde de linha de frente, especialmente, durante essa período, esse período aí de pandemia. A segunda noção relacionada ao, ao trauma tem justamente a ver com a noção de impotência. Né? É, ou seja, é, esse acontecimento invasivo está além dos limites da, da capacidade é, do indivíduo no momento para lidar com aquela experiência. A gente percebeu nos trabalhadores de linha de frente essa sensação recorrente de impotência perante os acontecimentos. Né? O que eles podem fazer, é, o que eles sentem que não têm feito, aí tem toda a questão é, relacionada ao sentimento de, de, de culpa e etc. E o terceiro aspecto, aí para concluir, né, que tem, tem relação com, com o que é o trauma, é, é uma, a questão da confiabilidade. Né? O trauma ele sempre implica em um colapso na área da confiabilidade é, no ambiente antes previsível. Né? Então, o que, que era antes é, da pandemia? Né? O que, que se esperava do, do ambiente, das pessoas, do trabalho? E que agora você tem mais a confiança. Né? É, o indivíduo ele deixa de acreditar, de ter fé, é, ele deixa de, de confiar no um ambiente que outrora foi confiável. Né? Assim, então, a quebra é, ou a ausência das condições de confiabilidade sempre serão traumáticas para o indivíduo. Né? Então são questões essa que essa pandemia colocou de uma maneira é, muito intensa, que é a questão da imprevisibilidade, da sensação de impotência, né, é, que tudo isso coloca e da confiabilidade. Isso também a gente está tá justamente investigando e tentando aí é, compreender com base nesses afetos e com a sintomatologia de TEPT por parte desses trabalhadores.
1: eu acho que uma coisa, né, só para encerrar um pouco aqui, nosso propósito né, com, com esse material, com esse podcast de hoje, claro que querendo ou não a gente sempre termina entrando na teoria, né? afinal a gente tá há mais de um ano lendo sobre isso, estudando esse tema, então é inevitável que a gente traga também essa parte teórica, é, Mas que, de fato, como o Jefferson falou lá no comecinho, o nosso intuito é realizar uma psicoeducação, né? Então, para as pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo esse podcast, sejam da área da saúde ou não, né? Que possam ter um olhar diferenciado para esses profissionais, né? Se você tem familiares, amigos... É, que estão na área da saúde, que estão na linha de frente, lembrem de, de acioná-los, né, de dar um telefonema, de acolhê-los. Eu acho que uma das dificuldades grandes que, que piora, né, toda a situação, que já é difícil por si só, é o próprio isolamento, né. Então, que a gente possa usar também a tecnologia ao nosso favor nesse sentido, né, que a gente possa se conectar com essas pessoas. Né? Se, e se vocês que ouviram reconhecem alguma das coisas que a gente falou, algum dos sintomas em alguém que convive com vocês, indiquem, recomendem a um profissional de saúde, né? Então, eu acho que é isso por hoje, né? Foi muito bom fazer essa retrospectiva aqui com vocês. Essa pesquisa tem sido um grande desafio, mas um grande prazer né participar dela e e se perguntar, né, ver esses resultados e gerar questionamentos, eu acho que isso para a nossa prática profissional, enquanto psicólogos e para os nossos ouvintes, né, como a gente falou amigos, parentes, profissionais de saúde que estão na linha de frente ou não estão na linha de frente é, o nosso desejo, a nossa, o nosso objetivo aqui realmente era informar a respeito, né, desses nossos resultados informar a respeito... É, da saúde mental que precisa ser colocado em foco, da população como um todo, mas principalmente desses profissionais que estão na linha de frente. É isso, eu agradeço a todos que escutaram até aqui. Esse é o nosso último programa, como a gente falou, mas outros produtos nossos serão divulgados na nossa página, que eu vou deixar com o Jefferson para passar aqui.
0: Só reforçando, pessoal, novamente, tudo que a gente está produzindo, que são os artigos, esses cinco podcasts, mais os vídeos que vão ser produzidos, vocês encontram na nossa página, www.pesquisacovid.com.br. Ali você vai conseguir acompanhar todos os, uh, o andamento desses, desses produtos e de extensão da nossa pesquisa. Muito obrigado, ouvinte, que ficou até agora com, com a gente. Continue acompanhando a gente na nossa página. Um abraço.
2: Até mais. Muito obrigado, gente. Um abraço.
0: Este foi o Linha de Frente Covid, um podcast desenvolvido para profissionais da saúde que enfrentam o dia a dia do combate à pandemia da Covid-19. Esse programa é apoiado e financiado pela Universidade Federal do ABC por meio do edital 73-2020 de Ações de Enfrentamento à Covid-19. Para maiores informações, acesse o nosso site www pesquisacovid.com.br